0: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy Answers for the Tech Community. Hallo und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast mit einer ganz besonderen Folge. Wir möchten euch heute einmal hinter die Kulissen blicken lassen und darüber sprechen, vor welchen Herausforderungen die Aussteller, Messeveranstalter und Dienstleister von Großveranstaltungen in Zeiten von Corona stehen. Tausende von Veranstaltungen werden seit März abgesagt oder verschoben. Aber was bedeutet das eigentlich im Hintergrund? Große Veranstaltungen wie unsere ITCS Tech-Konferenzen sind sehr langfristig vorbereitet, mit unzähligen vertraglichen Beziehungen. Zum Beispiel steht die Terminfindung in einer Messe-Location teilweise schon über ein Jahr vor der eigentlichen Veranstaltung. Die ausstellenden Firmen buchen und bereiten ihre Auftritte ebenfalls langfristig vor – Es muss intern Personal vorhanden sein, Speaker bereiten ihre Keynotes oder Workshops vor, die Messen werden Monate vorher bereits beworben, Ausstellerprofile und Informationen auf Homepages werden eingerichtet, Messebauer werden mit dem Standbau beauftragt, Technikfirmen machen Pläne für die Bühnen, der Caterer plant Personal und Verpflegung für Besucher und Aussteller und und und. Was passiert denn nun eigentlich mit den Vertragsbeziehungen all der Parteien untereinander, wenn die Durchführung nun zumindest für einen bestimmten Zeitraum nicht möglich ist? Kann man Veranstaltungen ohne weiteres verschieben? Was passiert mit den Buchungen, geleisteten Anzahlungen? Wer trägt die Kosten für bereits geleistete Organisation, Vorbereitung und Werbung? Was bedeutet die sogenannte höhere Gewalt, von der man in diesem Zusammenhang immer wieder hört? Wie einigen sich die Vertragspartner untereinander und gibt es mögliche Alternativen, wie zum Beispiel Online-Messen oder andere Ausweichprodukte, um Verträge zu erfüllen? Hierzu haben wir mit Rechtsanwalt Martin Glöckner gesprochen. Er ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz in der Kanzlei Glöckner-Keller Rechtsanwälte, Dozent für Veranstaltungsrecht an der DHBW Ravensburg und unter anderem Justiziar des Fachverband Messen und Ausstellungen e.V., kurz Pharma. In dieser Funktion betreut er Mandanten wie zum Beispiel große Messegesellschaften. Es liegen über 200 Messen, Ausstellungen und Kongresse, auf denen sich 40.000 Aussteller auf über einer Million Quadratmetern Standfläche den mehr als vier Millionen Besuchern präsentieren in seinem rechtlichen Verantwortungsbereich. Also ein richtiger Profi, wenn es um die rechtlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf Veranstalter und ihre geplanten Events geht. Dann lasst uns einsteigen und für einen kurzen Moment die IT-Welt verlassen und einen Blick hinter die Kulissen werfen.
1: Ja, vielen Dank, Leonie. Herr Rechtsanwalt Martin Glöckner, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen herzlichen Dank, dass ich eingeladen
2: wurde. Es ist auch für mich das erste Mal, über dieses Medium zu sprechen und ich finde das sehr spannend. Danke sehr
1: für die Gelegenheit. Ja, gerne. Ja, Herr Glöckner, wie Sie wissen, sind wir Messeveranstalter und organisieren Tech-Konferenzen mit IT-Job-Messen als Digitalfestivals mit mehr als 150 Ausstellern und über 2500 Besuchern pro Event in verschiedenen Städten, sogenannte Großveranstaltung also. Am 23. April wäre unsere ITCS-Konferenz in Darmstadt gewesen, die jedoch behördlich untersagt wurde. Wollen wir einsteigen, indem Sie diese Untersagung rechtlich einordnen? Sehr gerne. Die Untersagung an sich ist
2: zurückzuführen auf eine Verordnung des Bundeslandes Hessen. Um ganz genau zu sein, war es zum damaligen Zeitpunkt die dritte Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus vom 14. März 2020, in der schlichtweg stand, dass Veranstaltungen mit einer erwarteten Teilnehmerzahl von 100 Personen oder mehr verboten sind. Dies bedeutet ganz einfach, dass hier ein öffentlicher Erlass herausging, der entsprechend alle Veranstalter betroffen hat. Das Ganze wurde später im Laufe des Monats März und auch in den April hinein noch ein paar Mal modifiziert und führte schließlich dazu, dass ein allgemeines Veranstaltungsverbot fast flächendeckend über die ganze Bundesrepublik erlassen wurde. Hintergrund ist, wie der Titel der Verordnung schon gesagt hat, die Bekämpfung des Coronavirus. Also ein Ereignis, das jetzt nicht auf den Veranstalter zurückzuführen ist oder auf die Teilnehmer seiner Veranstaltung, sondern schlichtweg dem Schutz der Gesundheit der Bewohner der Bundesrepublik Deutschland dienen soll und damit zwar einen sehr guten Zweck verfolgt, allerdings einen wirtschaftlichen Eingriff für die Veranstalter von Messen und Ausstellungen darstellt. Man redet hier um das Schlagwort, das in der letzten Zeit auch immer mal wieder gekommen ist, zum ersten Mal zu bringen, von der höheren Gewalt, also einem Ereignis, das man so nicht abwenden konnte. Einen kurzen Einwurf würde ich dazu noch ganz gerne machen, weil das wird demnächst noch bevorstehen.
1: Mhm.
2: Gerne. Sie haben ja vollkommen zu Recht gesagt, dass Ihre Veranstaltung mit 150 Ausstellern und 2500 Besuchern pro Event als Großveranstaltung anzusehen ist. Es gibt nirgendswo... Eine gesetzliche Definition, was ist eine Großveranstaltung? Und das macht es im Moment in der Tat schwierig, weil wir haben alle aus den Medien gehört, bis zum Ende August hat das Bundeskabinett gesagt, Großveranstaltungen sollten abgesagt werden. Jetzt ist die Frage, was ist eine Großveranstaltung? Es wird damit gerechnet, dass Ende April, Anfang Mai eine Konkretisierung erfolgen wird und die Zahl die da so herumspukt, ist, dass eine Großveranstaltung all das ist, was 5000 Teilnehmer übersteigt. Wie es mit, in Anführungszeichen, kleineren Veranstaltungen sich verhält, muss man dann noch klären. Aber es ist so, dass momentan noch nicht genau definiert ist, was ist eine
1: Großveranstaltung. Das wird aber im Zuge des Ganzen kommen. Okay, aber eine Veranstaltung, die dann von der öffentlichen Behörde untersagt wird, mhm. da spielt dann letztendlich es überhaupt gar keine Rolle, ob da jetzt 2000 oder 3000 Besucher erwartet werden, wenn die Untersagung da ist, dann gilt die für die Veranstaltung und das wäre dann auch einzuordnen im Bereich höhere Gewalt? Vollkommen richtig. Okay, das ist schon mal ganz gut, die Infos, mit denen können wir schon mal arbeiten. Ja, was bedeutet eine solche Verschiebung aufgrund höherer Gewalt dann im Gegensatz zu einer Absage für die beteiligten Parteien, also wie Aussteller, Veranstalter, Messebauer oder Caterer? Was passiert dann? Sie machen vollkommen richtig schon mal die Differenzierung,
2: weil an einer solchen Veranstaltung, gerade an einer Messe, sind verschiedenste Beteiligte mit verschiedenen Vertragsformen beteiligt. Und da wirkt sich natürlich die höhere Gewalt immer anders aus. Zum einen kommt man natürlich erst einmal nicht umhin zu sagen, was ist höhere Gewalt, um mal zu wissen, wann reden wir davon. Und da gibt es eine ja, entwickelte Formel des Bundesgerichtshofs, die in etwas verkürzter Form sagt, von der höheren Gewalt sprechen wir immer dann, wenn ein Ereignis das weder dem einen noch dem anderen Vertragspartner zuzuordnen ist, sich auf den Vertrag auswirkt und dessen Eintreten und die Abwendbarkeit auch bei äußerster zumutbarer Sorgfalt nicht möglich gewesen wäre und das folglich auch nicht in der Form vorhersehbar war. Also ein externes Ereignis, das ich nicht vorhersehen konnte, Und das ich auch mit äußerster Sorgfalt nicht abwenden kann. Das ist die höhere Gewalt. Und das ist jetzt der Unterschied eben zu den Absagen. Absagen, egal von welcher Seite sie kommen, ob es jetzt vom Aussteller, vom Caterer, vom Veranstalter, was auch immer ist, sind normalerweise dessen persönlicher Risikosphäre zuzuordnen. Mhm. Der Aussteller kann aus irgendwelchen Gründen nicht als Aussteller teilnehmen, Also muss er die Beteiligung an der Messe absagen. Wie man dann damit umzugehen hat, ist in den Verträgen geregelt. Jetzt erfolgt diese Absage, in Anführungszeichen, aber aufgrund eines Ereignisses, für das weder der Aussteller noch der Veranstalter etwas kann. Und dann redet man von der höheren Gewalt. Auch da kann in den Verträgen etwas geregelt sein, aber wie ich schon gesagt habe, wesentlicher Faktor ist, dass die höhere Gewalt nicht von einer der beiden Seiten beherrschbar war und dass sie unvorhergesehen eintritt. Wenn es vorhersehbar gewesen wäre, hätte man es in den Verträgen geregelt. Daher kann man hier nur ganz allgemeine Regelungen treffen. Mhm. Und die wirken sich dann natürlich auf die Vertragsverhältnisse unmittelbar aus. Im Wesentlichen kann man davon dann ausgehen, dass man sagt, bei der höheren Gewalt werde ich erst einmal von meiner Verpflichtung
1: zur Erbringung meiner vertragsgemäßen Leistung befreit. Wie spielt es denn da eine Rolle, wie lange so eine Unmöglichkeit besteht? Mhm. Ist es vielleicht möglich, die Verträge dann zu einem anderen Zeitpunkt zu erfüllen? Ich gehe jetzt mal mit dem Gedanken ran, bei der Verschiebung wäre das ja der Fall. Vollkommen richtig. Das ist auch im
2: Grunde etwas, was momentan sehr viel praktiziert wird und positiv denkender Mensch, der ich bin, gehe ich auch davon aus, dass das noch Ende diesen Jahres durchaus möglich sein kann, in gewisser Form Messen und Veranstaltungen wieder durchzuführen. Eine Verschiebung ist schlichtweg eine Verlegung des Ganzen um einen gewissen Zeitraum hinweg. Bei der Verschiebung infolge höhere Gewalt ist zu beachten, wie ich schon gesagt habe, ich werde durch die höhere Gewalt erstmal von der Notwendigkeit oder von der Verpflichtung der Erbringung meiner Leistung befreit. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wann muss ich sie dann erbringen und kann ich sie überhaupt in Zukunft irgendwann wieder erbringen? Bei einer Lieferung mit Waren ist das relativ einfach. Ich habe ein Ereignis höhere Gewalt. Es verschiebt sich ganz einfach die Lieferung um den Zeitlauf dieses Ereignisses. Bei einem Event ist das nochmal was anderes. Das kann ich durchaus verlegen. Wenn es mir möglich ist, mein Event zu verschieben, also an einem späteren Zeitpunkt erneut durchzuführen, dann ist es natürlich so, dass wir hier eine neue Basis zwar schaffen, zeitlich und örtlich, aber dass wir das Vertragsverhältnis eins zu eins mit rüberziehen können. Bedeutet, es bleiben die Verträge so, wie sie waren, in Bestand, aber sie
1: werden halt zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt. Mhm. Ja, man wundert sich vielleicht, warum größere Events nicht schon früher verschoben werden. In unserem Fall brauchten wir dann quasi eine behördliche Untersagung, damit wir Rechtssicherheit haben und aufgrund der höheren Gewalt überhaupt verschieben durften. Sprich, die aktuelle Untersagung von Großveranstaltungen bis zum 31. August ist dann ja eigentlich für alle Beteiligten eine gute Sache, weil sie Sicherheit schafft und Veranstalter langfristig planen können. Sehe ich das richtig? Ja und nein. Man muss natürlich äh, eines
2: sehen. Dieses Datum, 31. August, ist auf eine Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer zurückzuführen, in der man gesagt hat, also wir würden vorschlagen, auf Bundesebene das bis zum 31.8. auszusetzen. Mhm. Berlin hat schon eine Regelung getroffen, dass Großveranstaltungen sogar noch drüber hinaus nicht stattfinden dürfen. Die haben schon eine Regelung getroffen bis ähm, in den Oktober hinein. Aber sonst gibt es aus anderen Bundesländern bisher noch keine faktische Regelung, die diesen 31. August soweit aufgegriffen haben. Es wäre begrüßenswert, wenn man hier soweit in die Zukunft blicken könnte, wenn man äh, Regelungen hätte, die sagen, Punkt A, Was ist eine Großveranstaltung, die dann untersagt wäre bis zum 31.08.? Punkt B, was passiert mit kleineren Veranstaltungen? Wie sind die zu beurteilen? Was muss ich mit denen machen? Und Punkt C, bis zu welchem Datum kann ich diese Regelung anwenden? Denn wie Sie schon richtig gesagt haben, die Untersagung, Schützt auch in gewisser Weise den Veranstalter, weil der hätte, selbst wenn er wollte, nicht durchführen dürfen, Mhm. sagt er ab, weil die Lage unklar ist, setzt er sich immer noch dem Risiko aus, dass Aussteller kommen und sagen, mir ist dadurch ein Schaden entstanden, den ersetzt du mir jetzt. Im Falle der höheren Gewalt kann keiner etwas dafür, damit
1: gibt es auch keinen Schadensersatz. Ja, verstanden. Also hunderte oder gar tausende Events werden verschoben. Natürlich ist das für Veranstalter und Dienstleister eine große Herausforderung. Gerade Termine im Winter zu finden, ist extrem schwierig, da derzeit jeder dahin ausweichen möchte. Als zweite große Herausforderung muss man natürlich den Ausstellern eine adäquate Alternative bieten. Uns wurde schon gesagt, man müsse einen Ausweichtermin nicht akzeptieren, da man als Aussteller ein Wahlrecht habe. Wie ist denn die aktuelle Rechtsauffassung? Gibt es ein Wahlrecht? muss der Aussteller bei Verlegung einen sinnigen Ausweichtermin akzeptieren? Auch da hängt es wie so oft davon ab,
2: wie sind die Grundlagen, wie ähm, hat man das Ganze vom Grunde her entsprechend aufgezogen. Wann wurde die Absage oder die Verlegung des ursprünglichen Termins bekannt gegeben und Wohin, zu welchem Zeitpunkt wurde das bekannt gegeben? Ein sicheres Medium ist da natürlich, wenn ich in meinen Verträgen eine Regelung getroffen habe, dass im Falle höherer Gewalt eine Verlegung möglich ist. Aber das haben nicht alle, weil schlichtweg man nicht mit Ereignissen höherer Gewalt rechnet, die die komplette Welt betreffen. Mhm. Und damit die Durchführung von Veranstaltungen unmöglich machen. Daher, das ist etwas, was man dann mit Blick in die Zukunft durchaus ähm, soweit umstellen kann. Auf der anderen Seite, um jetzt auf die Frage konkret zu kommen. Ich verlege meine Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt. Ich werde, wie ich schon vorhin gesagt habe, von der Erbringung meiner Leistung frei. Habe ich jetzt keine spezifische Regelung in meinem Vertrag getroffen, kann durchaus der Aussteller mir entgegenhalten. Entweder ich kann bei dem Zeitpunkt nicht, an dem die Verlegung war, oder mir ist dieser Zeitpunkt ungenehm. Nach meiner gegenwärtigen Auffassung ist es so, dass wenn der Zeitpunkt in Anführungszeichen nur ungenehm ist und nicht ein wirkliches Hindernis dagegen steht, dann ist es ihm zuzumuten, diese Verlegung mitzugehen, weil wir hier immer noch von höherer Gewalt reden. Mhm. Ist er im neuen Zeitpunkt wirklich gehindert, teilzunehmen, dann auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sagen muss, naja, hier hat sich die höhere Gewalt so ausgewirkt, dass man den Vertrag auflösen müsste. Das also
1: der Vertrag rückabzuwickeln wäre. Was passiert dann? Bleibt der Veranstalter auf den Kosten sitzen oder gibt es da die Möglichkeit, die entstandenen Kosten des Veranstalters, die durch eine Messebuchung bereits entstanden sind, geltend zu machen und dem Aussteller zu berechnen? Und wie ist der Fall zu bewerten, wenn der Aussteller aus anderen Gründen absagt, wie beispielsweise aufgrund interner Reisebeschränkungen oder aufgrund der Entscheidung, generell nicht mehr an Messen teilzunehmen?
2: Es ist hierbei immer auf den Einzelfall abzustellen. Sie müssen als Veranstalter in dem Zeitpunkt, wo Sie vor die Entscheidung gestellt werden, was mache ich jetzt mit meiner Veranstaltung, ich bin aufgrund einem Ereignis höhere Gewalt gehindert, sie im Moment durchzuführen, verlege ich sie, sage ich sie ganz ab. Wenn ich mich für die Verlegung entschieden habe, muss ich im konkreten Einzelfall mit jedem Aussteller und mit jedem Einzelnen schauen, wie gehe ich da um. Generell, wie ich schon gesagt habe, Verlegung führt erstmal dazu, dass der Zeitpunkt der Leistungserbringung weiter nach hinten gestreckt wird. Also zu einem anderen Zeitpunkt wird die Leistung noch konkret erbracht. Das ist bedeutet für den Aussteller im ersten Augenblick, dass er auch weiterhin an den Vertrag gebunden ist. Und wenn jetzt neue Interna dazukommen, na ja, dann ist das wie eine reguläre Stornierung. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Aussteller, wenn er aufgrund ja auch Entwicklungen, die mit der Corona-Krise zu tun haben, jetzt neuen Regulierungen unterworfen ist, vielleicht gar nicht so viel dafür kann, dass er jetzt nicht mitgehen kann. Ende vom Lied ist häufig, es empfiehlt sich, dann eine einvernehmliche Regelung zu treffen. Okay. Das Einbehalten von Kosten ist immer durchaus eine adäquate Option. Und Aussteller, die das Ganze auch schon häufiger machen und auch wirtschaftliche Unternehmen sind, werden nachvollziehen können, dass... Die Durchführung einer Messe nicht allein darin besteht, dass ich eine Messehalle zur Verfügung halte und irgendwann die Tür aufmache, sondern da läuft viel im Vorfeld. Da geht der Veranstalter schon auch Kostenrisiken ein und nimmt Kosten auf sich und betreibt Werbung, dergleichen mehr, um die Veranstaltung durchzuführen. Und das muss in gewisser Weise schon abgefedert sein und auch im Falle einer höheren Gewalt steht mir zu, dass ich das, was ich für meinen Vertragspartner schon erbracht habe, in gewisser Weise abrechnen darf, sofern ich es im guten Glauben erbracht habe. Also wenn ich wusste, das wird jetzt abgesagt und ich lege noch schnell was nach, na, das ist schon kein guter Glaube mehr. Ja, das ist klar. Aber wenn ich im guten Glauben auf die Durchführung der Veranstaltung das Ganze erbringe, dann ist es natürlich so, dass man hier sagen muss, in Ordnung, dafür ist ein gewisser Wertersatz zu leisten. Insofern konkret betrachten, wie ist die Situation auf beiden Seiten des Tisches, weil gerade Messen leben davon, dass man sich im Leben nicht nicht nur einmal, sondern mehrmals begegnet. Hm. Da eine sinnvolle Lösung zu finden, mit der beide Seiten leben können, gerade in einer Krise, die beide
1: Seiten wirklich betrifft, das ist Gold wert. Wie sieht es denn mit Umbuchungen auf andere Messestandorte oder mit einer Vertragsanpassung auf Ausweichprodukte aus? Beides geht, natürlich. Also man muss in dem
2: Zusammenhang überlegen, wie ähm, mache ich das Beste aus der Situation, Mhm. Ganz ehrlich, ich glaube nicht an die berühmte Online-Messe. Es mag Ansätze dafür geben und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber ich sage gerade, eine Messe lebt davon, dass ich einen persönlichen Kontakt aufnehmen kann und dass ich vor allem auch Zufallskontakte herstellen kann. Das ist etwas, was bei Messen, Der wesentliche Faktor ist nicht nur das Besuchen der einzelnen Kunden, Schrägstrich Lieferanten, informieren über neue Produkte, über neue Möglichkeiten, sondern auch das Erstellen neuer Kontakte, das Treffen anderer Menschen. Mhm. Das ist online durchaus möglich, aber nicht in einer Form, wie es bei Messen stattfindet. Ein Ausweichprodukt ähm, in den Online-Bereich für Kongresse oder vergleichbare ähm, Bildungsveranstaltungen, da sehe ich auf jeden Fall die Chance, das Ganze ähm, in in den Rahmen einer Online-Veranstaltung zu bringen. Da sage ich, das ist dafür
1: bestens geeignet. Mhm. Eine Art Kongress bzw. eine Jobmesse, so wie wir das haben, wie der ITCS es ist, lebt ja auch von diesen Kontakten, von dem Thema Recruiting und von der Wissensübertragung. Da habe ich jetzt doch nochmal konkret die Frage, in unserem Fall Kongress, Messe, Kombination zum Thema Recruiting. Wenn keine Messen stattfinden können, wenn die Möglichkeit oder die höhere Gewalt so stark sich auswirkt, dass ähm, es fast unmöglich ist, wäre dann vielleicht doch die Möglichkeit, dann ähm, auf online auszuweichen, zumal man den Sinn und Zweck der Veranstaltung vielleicht dann doch erfüllen kann oder auch nur so erfüllen kann in der heutigen Zeit?
2: Das war exakt der wichtige Punkt dabei. Im spezifischen Fall hier ist es natürlich so, dass Sie sagen, es ist ein Kongress mit angeschlossener Messe zum Thema Recruiting. Das ist etwas, was das Beste aus beiden Welten vereint, Messe und Kongress, und durchaus eine gute Plattform im Online-Bereich bietet, um hier den Kongressteil abzuwickeln und dann gezielt die Möglichkeit zu eröffnen mit den Teilnehmern des Kongresses, die sich da präsentieren, in unmittelbaren Kontakt. Das geht auch ohne, dass ich die Person persönlich treffe. Da ist natürlich dieser berühmte erste Eindruck nicht ganz so, wie wenn ich tatsächlich jemanden persönlich treffen kann. Aber gerade in der gegenwärtigen Zeit ist für ein solches Format durchaus der Weg in den Online-Bereich denkbar als Alternative. Ich würde allerdings trotzdem sagen, auch wenn es um eine sehr dynamische, sehr technikaffine Branche geht, Mhm. doch den Weg zurück in Anführungszeichen in die Steinzeit zu finden, sobald dies wieder möglich ist, weil gerade dieser Aspekt des persönlichen Eindrucks, der unmittelbaren, ungefilterten Wahrnehmung der anderen Person darf nicht unterschätzt werden. Als Lösung in der Krise
1: allerdings ist die Online-Alternative perfekt. Sprich, am Ende des Tages sollte man immer miteinander reden, sich solidarisch zeigen und gemeinsam eine Lösung finden. Und sollte dies erfolglos bleiben, habe ich gesehen, dass der Pharma eine Schlichtungsstelle für die Messebranche ins Leben gerufen hat. Haben Sie sehr viele Anfragen oder ist der Umgang miteinander bis auf wenige Ausnahmen eher konfliktfrei? Wollen Sie uns vielleicht ein paar Sätze zur Schlichtungsstelle erzählen? Sehr gerne. Punkt 1,
2: etwas, was hier zumindest von unserer Warte aus und so wie ich es sehe von anderen Kollegen, die sich mit der Eventbranche auch beschäftigen, immer vertreten wurde, ist der <lacht> eiserne Grundsatz, gerade in einer solchen Zeit gilt, verhandeln, vor Streiten. Lieber miteinander reden, wie Sie schon richtig gesagt haben, als ähm, das Ganze in die Hände der Gerichte zu legen, welche im Übrigen auch gegenwärtig im Krisenmodus laufen. Und da kann man länger als üblich auf eine Entscheidung warten, die einem gegebenenfalls nicht gefällt und wirtschaftlich in die Schieflage bringen kann. Daher mit den Leuten reden, um zeitnah eine Lösung zu finden. Und da ist natürlich das direkte Gespräch das Beste. Aber wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, wir wollen zwar miteinander reden und wir verstehen den anderen, aber so ganz kommen wir nicht zueinander. Da ist das Anrufen einer Schlichtungsstelle, etwa um eine Mediation durchzuführen, um eine sinnvolle, neutrale Lösung miteinander zu erarbeiten mit Hilfe eines Mediators und darum geht es im Wesentlichen auch bei der Schlichtungsstelle des Pharma. Oder wenn man sagt, wir wollen jetzt kein großes Gerichtsverfahren führen, aber wir wollen das mal geklärt haben. Wir wollen zeitnah einen Schlichterspruch haben. Also quasi ein in Anführungszeichen ein Gerichtsverfahren leid. Mhm wo man auch seine Argumente vorbringt, der Schlichter sich das anhört und dann entsprechend schaut, dass er unter Berücksichtigung beider Interessen einen Schlichtungsspruch spricht. Auch das kann über die Schlichtungsstelle erfolgen. Der beste Weg, der vielleicht etwas zeitintensiver sein kann, aber dennoch ähm, die befriedigenderen Ergebnisse liefert, ist dann der Weg über die Mediation. Und da empfiehlt es sich natürlich, jemanden zu nehmen, der sich auch in der Veranstaltungsbranche bereits rechtlich zu Hause findet und soweit auch die Belange von Ausstellern auf der einen Seite, die Belange der Veranstalter auf der anderen Seite kennt. Und deshalb hat man gesagt, um hier den Leuten den Weg in die Mediation zu erleichtern, ist die Möglichkeit gegeben, die Schlichtungsstelle des Pharma anzurufen. Pharma, Fachverband Messen und Ausstellungen e.V., der im wesentlichen Teil seiner Mitglieder sogenannte Gastveranstalter hat, also ähnlich wie bei Ihnen, ein eigenes Messeprodukt, das ich aber in den Hallen anderer durchführe. Und das Schöne an der Schlichtungsstelle des Pharma ist, Ich muss nicht Pharma-Mitglied sein, um die anrufen zu können.
1: Ah ja, das wäre meine nächste Frage gewesen.
2: Gut, ähm, man ähm, muss also nicht soweit Pharma-Mitglied sein, sondern ich kann auch als Nicht-Mitglied mich an die Schlichtungsstelle wenden. Die Kosten für beide Seiten, weil Kosten wird es auf jeden Fall etwas und das ist auch ein Grundsatz in der Mediation. Es muss was kosten, damit ich es auch ernst nehme. Und es muss aber auf beiden Seiten was kosten. Es kann jetzt nicht sein wie bei Gericht, dass man sagt, ähm, wer verliert, zahlt, sondern wir haben uns entschlossen, das gütlich zu einigen. Deswegen tragen wir beide die Kosten. Bei der Schlichtungsstelle des Pharma ist so, wenn ein Pharmamitglied oder beide ähm, Parteien Pharma-Mitglied sind, dann reduzieren sich die Kosten etwas. Aber auch Nicht-Pharma-Mitgliedern steht die Schlichtungsstelle offen und man kann die jederzeit ähm, anrufen, man kann den Kontakt über die Homepage des Pharma herstellen Mhm. und sich hier ganz einfach zum Beispiel auch an die E-Mail-Adresse corona.pharma.de wenden und dort eben entsprechende, ja, Angebote und Vermittlungen für die Schlichtungsstelle zu bekommen. Und das ist etwas, was, wie besagt, allen in der veranstaltenden Wirtschaft offen steht. Seien es jetzt Aussteller, seien es Veranstalter, seien es aber auch Dienstleister, die mit den anderen in entsprechenden Vertragsverhältnissen stehen.
1: Ja, das war eine gute Information zu Pharma und seiner Schlichtungsstelle. Und ich glaube auch ein ganz Tolles Schlusswort zu der Thematik. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen für das tolle Interview und Ihnen alles Gute wünschen.
2: Vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Es hat mir großen Spaß gemacht und
1: jederzeit gerne und bleiben Sie alle gesund. Ja, vielen Dank. Dann gebe ich damit zurück ins ITCS Pizza Time Tech Podcast Studio nach Frankfurt und wünsche auch allen Hörern alles Gute und bleibt auf jeden Fall gesund. Bis bald.
0: Das war doch ein informatives Gespräch mit kleinen Einblicken in die aktuellen Herausforderungen der Event- und Messebranche. Eine ganze Industrie steht vor nie dagewesenen Problemen. Und die sind besonders für die kleineren Teilnehmer absolut existenzbedrohend. Gerade deswegen geht es momentan auch darum, Solidarität mit seinen Vertragspartnern zu zeigen und nicht immer auf die Durchsetzung von Paragraphen zu pochen. Wir wollen schließlich alle gemeinsam wieder tolle Events feiern, nach dieser schweren Zeit. Wir haben heute gehört, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, sich zu einigen, wenn man denn miteinander redet. Falls ihr Fragen oder Kommentare zu dem Thema habt, diskutiert gerne mit uns auf Social Media oder gerne auch per E-Mail an info.it-cs.de. Die Kontaktdaten zur Kanzlei von Herrn Glöckner packen wir in die Shownotes dieser Folge. Auch er steht selbstverständlich für eine juristische Auskunft zur Verfügung. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Podcast. Liked und teilt, was das Zeug hält und bis ganz bald zur nächsten ITCS Pizza Time Podcast Folge. Dann wie gewohnt wieder mit einem Tech-Thema. Bleibt gesund. ITCS Pizza Time Podcast.